0: Seja muito bem-vindo ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas. Neste terceiro programa, apresentamos para vocês as funções e aplicações práticas de giberelinas. Muito bem, muito bem, Moçada do Papo Agro. Esse é o nosso terceiro episódio da série. Está um pouquinho atrasado, mas agora a gente vai voltar ativa 100% e cada mês a gente vai ter um episódio novo. No mês de março, a gente vai ter dois episódios. Esse agora, que é sobre giberelinas e o próximo episódio, que vai ser sobre citocininas. Então, fica de olho aqui no nosso podcast que a gente vai entregar para você um conteúdo maravilhoso como esse, que você vai começar a ouvir agora e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu tô aqui com uma convidada especial para a gente voltar a nossa série uh, sobre hormônios, né? Uh, para quem não sabe, a gente já tem dois outros episódios falando de hormônios. Dois não, são três na verdade, mas dois dentro dessa série. Um que apresenta a série para você e um outro que fala sobre auxinas. Então, se você chegou até aqui e ficou curioso de entender sobre o que a gente está falando, a gente tem um episódio introdutório uh, e tem um episódio sobre auxina, auxinas que já está disponível para você. E hoje a gente vai falar de um hormônio vegetal chamado giberelinas. Uh, na verdade, é um grupo Grupo de hormônios, eu quero depois que nosso convidado faça a gente entender melhor se são muitas moléculas ou se é uma molécula só ou como é que isso funciona e a nossa intenção é mostrar para vocês a importância de a gente conhecer o hormônio, os hormônios vegetais e o uso deles nas plantas para no futuro a gente poder entrar num papo mais complexo de interação hormonal e desses produtos que hoje estão disponíveis tanto para o agricultor quanto para o agrônomo utilizar no seu dia a dia das grandes culturas aí no Brasil. Para a gente falar sobre giberelinas, a gente convidou a professora professora, doutora, Elizabeth Ono, que é lá da Universidade do Estado uh, de São Paulo, em Botucatu, da Unesp Botucatu, e ela passou a vida inteira de formação dela lá, ela fez a graduação, mestrado e doutorado nessa universidade, então ela conhece cada cantinho da universidade, mas não foi por isso que a gente convidou ela aqui, é porque ela é especialista dentro dessa área de hormônios e de fisiologia vegetal, e vai ser de grande ajuda para a gente poder entender esse hormônio que é tão importante dentro da produção vegetal. Então, muito Bem-vinda, professora Elizabeth Ono. obrigada por ter aceito o nosso convite e se eu falei alguma besteira durante a apresentação do seu nome aqui, por favor, me corrija.
1: Não, boa tarde, boa tarde a todos, prazer é meu de estar, de estar aqui com vocês, quero dizer né, que, que gostaria muito de, de conversar né, com vocês com esse, sobre esse grupo né, de, de hormônios vegetais.
0: Ótimo, a gente, como, como a gente estava falando ainda há pouco A gente já conversou aqui sobre auxina E a giberelina ela faz um bom par com a auxina Junto com a cidocinina E uma série de processos metabólicos uh, E a gente não vai falar muito de interação hormonal né Mas só para lembrar que o hormônio é uma molécula Que não, geralmente não funciona sozinho Que funciona sempre em interação E a gente hoje está focado especificamente nessa classe Agro, o seu podcast sobre o agronegócio um oferecimento Stoller isso é conhecimento isso é Stoller professora, são muitas moléculas que fazem parte das giberelinas é uma molécula só, como é que é esse hormônio? o que é esse hormônio de fato?
1: Não, né? é um grupo né, hormonal que é composto por várias moléculas, né? Até hoje, né, atualmente já foram descobertas, já foram identificadas 136 diferentes moléculas de giberelinas. Dessas 136, né, 135 são encontradas em plantas superiores e existem também, né, nos fungos, tá? Uma mais ou menos 29 moléculas, né, encontradas em fungos e também, né, uma um pouco em bactérias. Inclusive a giberelina, né, foi descoberta em fungos, né, em primeira instância, né? Primeiro ela foi descoberta em fungos para depois ser descoberta nas plantas.
0: Pois é, eu ia acabar dizendo isso que, que Inclusive ela foi descoberta não nas plantas E depois a gente entendeu que o que estava acontecendo uh, Nas plantas Era, era uh, por causa de um, uma molécula Que tinha sido produzida por um fungo Eu vou guardar essa informação Que daqui a pouco eu vou perguntar ela para você Mas eu queria voltar na sua formação uh, Você fez a sua graduação uh, em Botucatu em, em ciências biológicas, não é isso? Sim, eu fiz
1: minha graduação Em ciências biológicas né, Aqui em Botucatu E me formei em 1900 1986, né? Acho que vocês ainda nem eram nascidos, né?
0: Eu já era, eu já sou velhinha. <risos>
1: <risos> então tá bom.
0: E aí você foi, entrou na área, se especializou dentro da pós-graduação em botânica, e hoje, você, tanto no, no mestrado quanto no, no doutorado, focado em que, professora? Em que que era, qual era o foco da sua pesquisa nessa, nessa época de pós-graduação?
1: Então, na, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com enraizamento né, de estacas caulinares. Né? No mestrado, eu trabalhei com estacas de café, né, de cafeiro, então na propagação vegetativa, né, o cafeiro através de estacas né, de, de cal, e no doutorado eu trabalhei com o kiwi, né? também na propagação vegetativa pura estaquia, com diferentes variedades de kiwi. E tanto. Na, no mestrado, como no, no, no doutorado, né? tratando essas estacas com oficinas.
0: Olha só, já tem um papo aí que depois, se você não aceitar, eu vou querer que você me, con me conte mais sobre esse processo do seu mestrado e doutorado, porque é, é importante a gente saber como é que é esse processo de propagação. A gente ainda não gravou sobre esse assunto.
1: Ah, podemos conversar, sim.
0: Ah, mas, mas vamos. Então, você já estava já envolvida com hormônios e hoje, atualmente, qual é o foco do seu trabalho dentro da universidade e quais os, os, os projetos de pesquisa? ou ensino que você está envolvida agora atualmente?
1: Bom, eu sempre trabalhei né, com, os, com os hormônios vegetais. Então, eu fiz vários trabalhos, né, com, tanto com auxina, como giberelinas, com citocininas. a né, tanto na, no, no desenvolvimento da planta, como no desenvolvimento dos frutos, na germinação de sementes, em tratamento pós-colheita né, também de, de frutos... E hoje, eu, os meus trabalhos né, estão mais focados com o uso de ácido salicílico. Para o uso de ácido salicílico, né, para controle né, de de estresse nas
0: plantas. Olha só, é uma coisa que é muito mais recente do que esses outros hormônios, né? Se falava, está se falando muito mais agora de bacinosterol, de ácido salicírico, de outros, outras classes hormonais ali, é, que eram um pouco menos faladas. Na época da minha graduação, uh, eu não lembro se, se, esse, se o ácido salicírico era considerado parte desse, desse complexo hormonal das plantas. É, não lembro mesmo, sei, sei muito pouca coisa sobre isso.
1: É, é um grupo recente, né, o, o grupo dos do salicilatos, né, que o ácido salicílico faz parte. Então, assim como os bracinosteroides, né, também é um grupo recente, né, um grupo hormonal recente, tá? Daí tem também o grupo né, dos jasmonatos, que também é um grupo recente aí dos, dos hormônios vegetais.
0: Bacana. Agora eu vou voltar para nossa origem do nosso hormônio da, da vez, que eu te interrompi ainda há pouco. Você pode contar pra gente como é que foi a descoberta dele?
1: Então, a, a descoberta da, da giberelina né, foi no, no Japão, né que o o japonês ele cultiva muito, né? O arroz, né? Que é o prato básico, né? Do, do japonês. E em um determinado momento, né? Começaram a verificar que as plantas de arroz estavam crescendo demais, né? Tava com um crescimento exagerado e isso dificultava, né? A colheita, né? Do, do arroz e levava à perda, né? De, da, da produção, então os agricultores ficaram preocupados né com isso e daí vários pesquisadores começaram então a estudar né para ver o que estava que acontecendo com a planta de arroz. Daí de, que verificaram que essas plantas de arroz estavam então infectadas por um fungo e a esse fungo os identificadores né desse fungo então deram o nome né de Gibberella fuscorui. Que é uma forma de que é um fungo né da do, do gênero do fusário e viram que esse fungo né, que, que esse fungo produzia, então, uma substância na planta de arroz e que essa substância é que estava promovendo, então, esse crescimento exagerado da, das plantas. E, e, e a essa substância, né, então, eu, os pesquisadores deram o nome então, de giberelina. Né, e foi aí né, que começaram então, a descobrir né, que viram que não era uma única giberelina, né, que não existia só uma giberelina, mas que existiam mais giberelinas. Né, e na época eles chamavam né, então, de giberelina 1, giberelina 2, giberelina 3. Depois que começaram né, então, a dar o nome aí, né, de, de ácido giberé. Daí, depois de, de vários anos, né, é que se descobriu que também as plantas né, produziam, então, as giberelinas.
0: Ah, legal, legal. Então, uh, inicialmente, isolou-se aquela molécula que era produzida, ou moléculas que eram produzidas pelo fungo, e depois se descobriu que as plantas também produziam moléculas similares, ou as mesmas moléculas.
1: Isso mesmo.
0: Dentro dessa centena de moléculas que você falou que fazem parte do grupo de berelinas, existem algumas que são mais importantes uh, ou existe uma classificação a nível de importância dentro das, das plantas?
1: Então, na verdade, são 136, né? Bom, a, dessas 136 moléculas, né? a planta tem 135, né? Dessas moléculas de giberelinas, mas na verdade poucas é que são ativas, há tá? poucas dessas giberelinas que são ativas, na verdade muitas delas são formas intermediárias né, para formar então as giberelinas ativas e algumas né, são formas inativas das giberelinas e a giberelina mais importante né, e mais ativa de todas é a GA1, né, que foi a primeira giberelina a ser descoberta então a giberelina a forma né como é escrita né a giberelina então é GA1 né do da da sigla de de Giberelli acid, tá? Então o GA1, o GA2, então ela sempre, o GA é seguido de um número. E esse número nada mais é do que a, a ordem de identificação dessas moléculas. Tá? Então a GA1 foi a primeira giberelina a ser descoberta, a GA2, a segunda, a GA3, a terceira e assim por diante. Né? Então a GA136, a última gibelina a ser identificada. E as mais ativas, né? Então, a mais ativa de todas essas 136 é a GA1, mas outras que são bastante ativas, né? São a GA3, GA4, GA7, GA9. Então, essas né? que são mais também utilizadas né? na, na agricultura, né? no dia a dia da agricultura.
0: Uh, existem moléculas sintéticas que podem causar o mesmo efeito que essas moléculas naturais, ou todas as, todas as giberelinas elas têm que ser naturais extraídas de, de um ser vivo?
1: Então, é, as giberelinas, né, na verdade, elas são extraídas de fungos. Tá? Então, são cultivados fungos né, do grupo aí da, da, da giberela de coroi e desses, né, desses desses fungos né, dessas colônias de fungos é que são extraídas então essas gibberelinas então de uma certa forma né as gibberelinas são as gibberelinas chamadas né sintéticas aí entre entre aspas né elas são naturais né porque são são extraídas né então desses fungos
0: ah bacana eu lembro de ter ouvido durante as nossas, nossas aulas de fisiologia aqui na, na universidade que a descoberta do milho anão que era Uh, mutante é que também ajudou a entender as funções da, da giberelina uh, no porte das plantas né que você estava descrevendo aí no, no arroz você pode me falar um pouco sobre isso o que que o que que esse mutante do, do milho ou o mutante de outras plantas ajudaram a gente a entender a função desse hormônio
1: então é o, na verdade é o nanismo né que acontece também nas plantas né então essa mutação levou ao, ao nanismo né da, da planta e esse nanismo é devido à não síntese de de giberelina por essas plantas, tá? Então uma falha, né, na síntese da, da, das giberelinas e também, é, não querendo falar, né, em interação, né? Mas também aí tem a, essa mutação também levou a uma a um aumento, né, da, da degradação de auxina nas plantas. Tá? Então é uma falta de giberelina na na planta e uma e uma deficiência né de de auxina tá uma, uma redução na concentração de auxina que levou a essa a esse nanismo né da, das plantas de várias plantas né então milho arroz trigo né então tem várias plantas mutantes aí.
0: Como é que é que faz para pra gente entender é, por que que a giberelina atua no alongamento dos caules das plantas? Ou como é que como é que a, a, a qual é a função da giberelina que determina o porte da planta? Onde que ela age para que a, a planta seja maior ou menor?
1: É, a gibelina, ela promove, né, o chamado alongamento celular. Não é que nada mais é do que o aumento né do tamanho da célula né então esse aumento do tamanho da célula é que promove o crescimento das plantas né é responsável pelo maior né crescimento das plantas além da divisão celular né mas a giberelina atua nesse alongamento celular né no aumento do tamanho da célula promovendo né, o que nós chamamos aí de afrouxamento né da parede celular tá? então uma um aumento né da elasticidade aí da da parede celular para promover esse crescimento né, então, da, da célula e, consequentemente, o crescimento da planta. E aqui também, né, eu, tenho que, eu tenho que dizer que também a, a giberelina atua em conjunto com a auxina. Tá? Então, a giberelina precisa né, da ação da auxina para que ocorra esse, para que ela atue né, também no alongamento celular, né, no crescimento da célula.
0: Sabe que, que agora me ocorreu uma pergunta aqui, professora? Por que, que, o, que o fungo produz a giberelina? Qual, qual é o objetivo do fungo produzir a giberelina? Tem, tem a ver com essa, esse aumento da elasticidade da parede celular, facilitar a infecção uh, dos tecidos né, pelo fungo dos, nos tecidos das plantas? Você sabe por, me, me dizer por que, que o fungo produz esse, essa molécula?
1: que a gibirelina também, né, além de atuar nesse aumento né, do, do, do tamanho da célula, ela também atua no, na divisão celular. E atuando na divisão celular do fungo, né, vai multiplicar a, a população né, desse fungo.
0: Ah, entendi. Então, ela não, não é uma função de para aumentar a virulência do fungo na planta. É, é mais é uma função da biologia do próprio fungo.
1: É para expansão, né, desse desse fungo aí na, na planta, daí. Bacana. Só que daí dá consequência, né, na na planta, né, que a planta então começa a, a ter esse crescimento exagerado, né, que, que na época os os pesquisadores né lá no Japão chamaram de bacanae, né, ou seja, planta tola, né, planta boba, estava crescendo demais.
0: Tá aí, nosso ouvinte se aprendeu um pouco de japonês aqui também, viu? Viu, professora <risos> a Elizabeth dando um pouco da, da cultura japonesa aqui pra gente. <risos> a gente sabe que o hormônio precisa de uma quantidade muito pequena para ser ativo dentro da planta. Essa é sempre uma pergunta recorrente aqui no podcast. Qual é a concentração, de, de uma forma que as pessoas consigam entender, que é necessário desse uh, hormônio para ele causar o efeito desejado ou esperado na planta?
1: Então, bom, para uma substância né, ser considerada, né? O hormônio vegetal é uma das condições é essa né de dela de tá em baixas concentrações né dentro da planta e a giberelina ela varia um pouco né do, do tecido aonde ela vai ser encontrada tá por exemplo nas sementes né que a que uma das funções né uma das principais funções da, da giberelina é na germinação de sementes e nesse e nesse momento né da, da germinação da, da semente a concentração de giberelina né, né, nessas sementes pode ser maior do que 1 miligrama por grama de matéria fresca. Né? Então, mesmo sendo alta, né, essa concentração ela é, é, alto, né? é é considerada uma concentração baixa. Né? Se você pensar 1 miligrama, né, é 0,001 grama né, por grama de, de matéria fresca né, da, da semente. E nos tecidos vegetativos, tá, essa concentração já é mais baixa. De 1, um, né, pode ser de 1 um a mais ou menos 10 microgramas né, por grama da matéria fresca. Então vejam uma diferença né, com a... Com a concentração na semente, né? Que é de, de miligrama, né? E na, nos tecidos vegetativos de micrograma, né?
0: É bastante diferente. A, a ela é produzida no local de ação a, dentro da, da planta, ou ela é produzida em outro local e é transferida para esse local de ação, professora?
1: Normalmente a gibelina é sintetizada né, nos tecidos jovens, né, então principalmente no ápice né, caulinar, tá, no ápice lá do, do caule. E no ápice do caule, né? É uma região de crescimento crescimento aonde a giberelina vai atuar. Tá? Então, nesse ponto ela pode então, ser sintetizada no mesmo tecido que ela atua, né? A mesma coisa também na semente, né? Ela é sintetizada no embrião, né? E vai atuar então na, na germinação dessa semente, né? Vai atuar no, no tecido de reserva dessa dessa semente. Mas ela também pode ser translocada, ela pode ser sintetizada num local, né, nesses locais de crescimento, e pode ser translocada né, via, via afroema, né, por exemplo, lá para os frutos, né, onde ela também tem bastante atuação né, no desenvolvimento, né, no crescimento desses frutos.
0: Ah, legal. É, durante esse transporte, existe alguma... Algum processo de compartimentalização para que esse hormônio não case um efeito indesejado nos tecidos durante o transporte? Ou como é que funciona para que a planta não bagunce todo o seu sistema durante o transporte da molécula do local que é produzido ou sintetizado para o local em que ela gostaria que o efeito desejado acontecesse?
1: Durante as, a, a translocação, a giberelina pode ser translocada né, tanto na forma livre, né, na forma só de, de ácido giberélico, ou ela também pode ser translocada né, na forma conjugada. E, translo e essa translocação na, na, na forma conjugada ocorre né, pela ligação com a glicose. Hum. Tá? Então, ela pode se ligar com a glicose. E ser, então, mais facilmente né, Translocada E depois ocorre a desconjugação né, Para ela poder atuar Porque nessa forma conjugada né, Ela não vai ser ativa né, Porque ela não consegue se ligar com o seu receptor
0: Legal, eu sempre fico Me, me, me fazendo essa, essa minha pergunta e Também é uma pergunta recorrente aqui <música> Muito bem, muito bem, muito bem. Eu queria interromper esse papo rapidamente para poder lembrar você de procurar no seu agregador de podcast favorito por Campo On, o podcast da Stoller. Esse podcast traz uma série de papos técnicos relacionados com tecnologias que podem ser utilizadas nas lavouras do Brasil para incrementar a produtividade dos negócios dessas lavouras. Então, no seu agregador de podcast favorito, procure por Campo On. Segue esse podcast, ouve essa série de papos lá que você vai estar bem informado ou informação com Papo Agro e Campo On. Falamos um monte sobre como esse uh, hormônio trabalha, uh, falamos um pouco sobre as funções. Agora eu queria uh, elencar as funções principais e eu vou deixar meio que na sua mão, professora, porque aqui eu tenho uma lista de função aqui, mas eu acho que é melhor que você me, me diga quais as funções que você imagina que são as principais e que são mais interessantes para o nosso público entender. Quais as funções principais e qual é a ação dessa, do, das gibirelinas uh, dentro da planta para causar essas funções que você vai descrever?
1: Bom, Uma das principais funções, funções né, da, da, da giberelina é na germinação de sementes. Né? Então, a, a giberelina é considerada né, um dos hormônios né, responsáveis pela germinação das sementes. E por que, né, que ela tem essa grande função né, na, na germinação de sementes? Porque a giberelina ela disponibiliza né, as substâncias de reserva da semente né, para o crescimento do embrião. Né? Então, o embrião para crescer, para formar uma nova planta, ela precisa né, de, de energia. E, da onde, e, ela não, e ainda, como está dentro de uma semente, ela não faz fotossíntese né, com as plantas já desenvolvidas. Então, de onde ela vai retirar essa energia? Vai retirar essa energia dessas substâncias de reserva que são armazenadas no tecido de reserva da semente. E quem disponibiliza essas substâncias vai ser a tiberelina.
0: Isso tem a ver com o processo de dormência ou quebra de dormência? Ou isso ou a gibelina pode ser utilizada para esse fim?
1: Sim, ela pode ser utilizada na, na quebra de dormência de alguns tipos né, de dormência, porque existem vários tipos de, de dormência de, de sementes. Né? Então, para alguns tipos de, de dormência, a giberelina pode, o tratamento né, das sementes com giberelina pode quebrar a dormência da, da, da semente. Tá? Por exemplo, um excesso, de inibidor da germinação, né, como é o caso do, do ácido abscísico, né, que é outro hormônio vegetal, você pode, então, tratar as sementes, né, com giberelina aumentando, né, a concentração dos promotores da germinação, né, que é a giberelina, daí você consegue então promover né a quebra da dormência. Aquelas sementes né que precisam de luz né para germinar né que são as chamadas fotoblásticas positivas. Então esse tipo de, de, de dormência também pode ser quebrada com o tratamento da, das sementes com giberelina né porque ela precisa de luz, né, para germinar, para produzir giberelina. Então, se você trata essas sementes com giberelina, você consegue então promover a quebra dessa dormência. Então, o tratamento né, das sementes com giberelinas é uma prática, né, bastante realizada, né, tanto para quebrar a dormência das sementes como para acelerar, né, a germinação das sementes, né, não dormindo.
0: É, eu, ia, eu ia já te perguntar isso, se você tinha algum exemplo prático do uso das berlinas para esse fim de quebra de dormência, ou se isso é importante dentro do mercado mesmo, para o produtor.
1: Sim, não, é importante esse tratamento né, das sementes aí com, com gibirelina, é bastante importante. É, por exemplo, existem aquelas sementes né, que precisam de, de um período, né, de passar por um período de baixas temperaturas né, para quebrar a dormência, daí nesse caso você também pode né, tratar essas sementes com giberelina para quebrar essa dormência. Por exemplo, é o kiwi, né, que foi a, uma das plantas que eu trabalhei. O kiwi é, é uma uma planta, é uma semente, né, que precisa de baixas temperaturas para quebrar a dormência. Se você tratar com giberelina, você consegue quebrar essa, essa dormência, né, e promover aí a, a germinação, tá? Dessas dessas sementes, né? A Semente de alface, né, por exemplo, ela é fotoblástica positiva, né? Então precisa de luz para germinar. Se você tratar com giberelina também você, você supre, né, essa necessidade da, da luz para a germinação. Então existem aí, né, vários casos aí né, de, de, de utilização da giberelina e também para acelerar, né, essa germinação, né, então semente de maracujá tá? é bastante utilizado o tratamento né, dessas sementes para acelerar então essa germinação, né, para que a germinação ocorra num período de tempo mais. Né, existem aí várias né, aplicações. Aí ah, uma outra função importante da giberelina né, é justamente nesse crescimento da, das plantas, né? então por ela promover esse aumento né, do tamanho da célula, ela promove né, o crescimento da planta promove o crescimento das folhas promove o crescimento dos frutos tá então uma das utilizações né da giberelina devido a essa função né da dela promover o crescimento aí das células tá no, no desenvolvimento dos frutos né então é, a giberelina tá, é bastante utilizada né para promover o aumento né do tamanho dos frutos então os frutos vão ficar um tamanho maior né por exemplo aqui no Brasil é principalmente né lá no, 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 no Nordeste né lá no semiárido né da, da área do Rio São Francisco ali se utiliza que produz né bastante uva para exportação eles utilizam muito né a aplicação de giberelina para promover tanto o crescimento do cacho, como para promover o crescimento das bagas de uva. Né? E dessa forma, ter frutos né, de, de melhor qualidade para exportação, né? que, o, que o mercado externo né, é bastante exigente aí, né, em qualidade do, dos frutos. Né? Então... A giberelina né, é bastante utilizada nessa região e também né, ela é utilizada lá no, no sul, né, no Rio Grande do Sul, também ela é utilizada né, justamente para esse crescimento então, do cacho né, e das vagas né, da, da videira.
0: Isso inclui frutos partenocárpicos? Eu não estou nem dizendo que a partenocarpia é, é induzida pelo, pelo hormônio, mas também... Inclui ah, o crescimento de bagas de frutos patenocárpicos?
1: Sim, também, porque lá no, no Nordeste, né, é, se produz muita uva sem semente, né, a chamada Sidles, né, que o, que o povo, né, que o, que o povo de fora, né, do, do, dos outros países, eles preferem, né, dão preferência para essas uvas sem sementes. E eles utilizam também, né, a aplicação de giberelina nessas variedades né, sem sementes lá no Nordeste, tá? para promover o crescimento aí da, das barras.
0: Uh, ainda sobre essa questão de crescimento, me corrija se eu tiver errado, mas tem produtos que uh, são inibidores da síntese de gibberelina que são utilizados para diminuir o porte de algumas plantas. Eu estou me lembrando aqui de trigo e arroz que tem um produto no mercado que é um inibidor de gibberelina. Tô certo?
1: Sim, tá certo, sim. Então, devido né, a esse efeito aí da, da do fungo nas graminhas. Né, principalmente na, nas graminhas, tá? Se desenvolveu, né? Então, para não ter esse problema, né, que, que teve lá no Japão, né, do, ex, do, do crescimento excessivo, né, dos, dos cereais, né, principalmente. Tá, e ter essa perda né, na, na produção aí então se desenvolveram né, muitos muitas substâncias né, então muitos reguladores aí sintéticos que vão inibir a síntese de giberelina tá, que são bastante utilizadas né, tanto em arroz como no trigo né, como na aveia tá, para não ter esse problema né, do, do fungo produzir a giberelina e, e inibir né, então o crescimento aí do, da, das plantas mas também né esses inibidores da, da síntese de, de giberelina eles são utilizados né, não só nos cereais né, para prevenir né, esse crescimento excessivo e prevenir o, o efeito né, do, dos fungos né, produzindo a giberelina, também esses inibidores né, da, da síntese de giberelina são utilizados em, em algodoeiro, tá, nas plantas de algodão, então também para inibir o crescimento e dessa forma facilitar a colheita dos frutos né, de, de algodão, né, da maçã, né, do, do algodão, né, então o fruto da, da, do algodoeiro também é chamado de maçã, né, então para facilitar essa colheita e também lá no Nordeste né, é muito utilizado essa, esses inibidores né, da síntese de giberelina são bastante utilizados também para promover a, a, o florescimento da mangueira.
0: Ah, bacana. Eu vou guardar um pouquinho do florescimento para depois, porque eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre a questão do crescimento, é, dando um, um testemunho próprio. A gente, uh, eu trabalhava no Pará e a gente tinha lavouras de arroz, e o produto que é utilizado pro trigo não é registrado para arroz, mas a gente imaginou que pudesse ser utilizado e acabou passando a ser uma rotina utilizar esse produto, que é um, é um inibidor do crescimento, da, da síntese de, de berelina, para diminuir o porte. E por que, meu ouvinte, eu quero diminuir o porte do arroz ou do trigo? Essas plantas, elas são suscetíveis a acamamento, elas podem deitar uh, durante o enchimento do grão e você não vai ser, vai diminuir a qualidade do produto final, porque o grão vai ficar em contato com o solo ou com maior umidade, uh, e a máquina de colheita também não é capaz de colher se ele estiver deitado. Então, se você conseguir reduzir o crescimento do caule dessas plantas sem impactar na produtividade, você vai poder garantir que a planta não acame, você consiga fazer a colheita com maior qualidade uh, e eficiência, e você também uh, permite uh, que o agricultor utilize uma quantidade maior de nitrogênio, o que pode ser também uh, benéfico para essa, essa cultura, porque com mais nitrogênio é possível que essa planta vá produzir mais. Professora, me corrija se tiver algo errado aí, mas uh, isso é um testemunho prático do uso desses produtos no campo dentro de lavouras de arroz.
1: Não, é isso mesmo. Eles usam mesmo esses inibidores da síntese de giberelina para prevenir esse acamamento, né? Esse acamamento ou tombamento, né? Que também é chamado, né? Que... Leva à perda, né? A planta produz né, os, os, os grãos, mas não consegue, como a colheitadeira não consegue pegar né, esses, esses pendões aí onde, onde estão os, os grãos né, do, do, do chão, então acaba se perdendo. Não, mas é isso mesmo, é bastante, são bastante utilizados né, também na floricultura, né, esses inibidores da síntese de giberelina elas são utilizadas para inibir o crescimento das plantas e ter essas plantas né, que, que antigamente nós só tínhamos em jardim, né, mas hoje nós temos em vaso
0: bacana, você entrou pelo assunto das flores, eu cortei você ainda há pouco, me desculpe, eu queria que a gente voltasse lá para a indução floral, que eu acho um assunto bastante importante, uh, e junto com isso eu queria que você colocasse também as funções dentro das, flori das floriculturas, uh, tem até uma, uma floricultura parceira nossa que gravou conosco sobre produção de rosas e que pode ser que esteja ouvindo a gente agora mas enfim, a gente tem aí uh, esse foco em flores que eu gostaria também de explorar com a sua presença.
1: é A né é um dos hormônios né, que atua no florescimento né, das chamadas plantas de dias longos, né? então são aquelas plantas que precisam passar então por um período né, do, de foto período né, de dias longos, né, que é bom, aqui no Brasil né, nós estamos agora nesse período né, de, de dias longos, né? já estamos começando, já está começando né, a diminuir o comprimento do dia, aí, mas então existem plantas que precisam passar por esse período para induzir o florescimento E esse período né, de dias longos É importante para produzir né, Para promover a síntese de giberelina E com isso a giberelina promover O florescimento dessas plantas Então é considerada né, A giberelina pode ser considerada Como um né, dos hormônios aí do, do florescimento né, E na época que esse efeito Foi descoberto né, Chamaram aí de, de florígeno né, E falavam né, que o florígeno era composto por giberelina e mais um outro hormônio vegetal, né, que promovia o florescimento.
0: Professora, e como é que é? Qual é a função? Por que, que se utiliza a giberelina para florescimento de, de mangueiras lá no, no Nordeste?
1: Não, não se usa a giberelina, se usa o inibidor da síntese de giberelina. Ah. É, então, usa o inibidor da síntese de giberelina para inibir o crescimento dos ramos, né, e nessa inibição do crescimento dos ramos, tá? Daí se aplica, né, quando inibe o crescimento dos ramos, aplica outro hormônio, né, que é o etileno, para induzir daí o florescimento.
0: Ah, entendi. Eu vou guardar isso para o episódio de, de... Etileno. Ai, meu Deus do céu. Etileno. <risos> Obrigado pela lembrança. É, mas é, é bacana, bacana, bacana. Muitos insights agora, professora. Um monte de insights aqui. Alguma outra função que a gente deixou, é, é, que é importante a gente falar, que a gente não falou ainda?
1: Bom, um outro efeito, né? um outro efeito da, da giberelina, é o efeito dele no retardo, né, na inibição da, da quebra né, da molécula de clorofila. Tá? Então ela mantém, né, ela atua tá, inibindo a, a quebra né, da molécula de clorofila e com isso mantém então, os tecidos verdes por mais tempo. Né? Nesse caso, se for folha né, e o tecido continuar verde, ele vai continuar fazendo fotossíntese mas é um dos efeitos também utilizados né, em pós-colheita né, de, de frutos. Tá? Então, um tratamento, na verdade, pré-colheita, né, antes da colheita dos frutos, tá? para manter esses frutos verdes né, por mais tempo e aumentar então, o tempo né, de comercialização. Isso é uma prática bastante utilizada em frutos cítricos. Né? Então, em limão, laranja, tangerina. Então, mantém os frutos verdes, né? Principalmente no, no, no limão, né? Que quando nós vamos comprar um limão, né? na, na quitanda a gente quer sempre um limão mais verde, né? Já não quer um limão passando, né? Para coloração amarelada, né? Que é um limão bem verde. Então isso aumenta, né? A aplicação de giberelina antes da colheita, então aumenta o tempo. Né, de, de comercialização dos frutos.
0: Ah, Isso é completamente novo, professora. Nunca ouvi falar dessa função.
1: É uma prática realizada onde se mistura. Né? Então aqui também tem a interação, né? Aí onde se mistura a, a, auxina, né? e a então, aplica, né, e auxina e a giberelina. Então aplica misturada a auxina e giberelina nos frutos, né? Nos frutos cítricos antes da colheita a auxina para inibir a, a abscisão, né, a queda dos frutos, e a giberelina para manter os frutos verdes por mais tempo.
0: Professora, aí em Botucatu, onde você vive, quais as principais culturas que estão ao redor de você?
1: Bom, aqui nessa região nós temos é, limão, né, tem uma, uma grande produtora, tem uma, gran, uma grande área né, de, de produção de limão e de cana de açúcar, né? Essa região tem bastante cana de açúcar.
0: Eu imaginei que você fosse falar cana, e aí eu queria te perguntar de algum, algum efeito desejável do uso de, de berelina ou do inibidor de berelina para a produção de açúcar e cana de açúcar.
1: Bom, na cana de açúcar é, pode-se utilizar, né? A aplicação de gibedelina no início, né, do desenvolvimento, né, para promover o crescimento do colmo, né, então para aquele crescimento da planta, né, por ela atuar lá, atuar lá no aumento, né, do tamanho da célula, com isso ela aumenta, né, o tamanho dos colmos, né, e com isso tem um, os colmos, né, ficam maiores, né, e tem mais tecido, né, para armazenar açúcar, né. Na, na cana de açúcar, mas no final já do desenvolvimento da planta se utiliza muito, né, os inibidores da síntese de giberelina para quê? Daí para parar o crescimento do, da, da planta e com isso concentrar, né, os, os açúcares nos colmos. Então é bastante utilizado, né? O esses inibidores né, da síntese de giberelina são bastante utilizadas como os chamados né, maturadores né, da, da cana de açúcar. Então é para inibir o crescimento e armazenar então mais açúcar, né? Que que a cana de açúcar é vendida, né? Pela pela quantidade de açúcar, né? Que, que ela vai produzir, né, Quando processada.
0: E tá gostoso demais esse papo. E eu, eu gosto muito de escutar podcast. E o meu favorito, vocês sabem, que é o Papo Água. Se é o seu favorito, dá aí um follow aí no Spotify. Cinco estrelas no podcast da Apple. Fica à vontade pra divulgar esse papo. Manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro amigo, pra namorado, pra todo mundo. Ajuda a gente a fortalecer aí, porque dá trabalho de fazer. Vocês não sabem, mas dá trabalho. Então ajuda aí a gente. E se você não sabe como achar a gente, procura aí qualquer mídia social no seu agregador de podcast favorito. Papo Agro, separado É só procurar que vocês vão achar e vão curtir os episódios Tenho certeza disso É verdade, se você quer interagir com a gente A gente tá interagindo mais com você lá no Instagram É só procurar por Papo Agro Podcast E você vai encontrar vários assuntos Que a gente trata lá, não só os nossos episódios Até tem uma série nova Que chama Depois do Papo Ela fica disponível aos sábados E ela vai expandir o assunto que foi discutido No Papo da Semana Vai lá, em vídeo, a gente troca uma ideia Você conhece quem, a, a gente e vê a nossa cara lá também nossa, que programão, tem um monte de função legal professora, você explica tudo de forma muito fácil, uh, bem, bem direta eu gostei muito desse papo mas infelizmente a gente tem que acabar, então a gente tem aqui uh, um quadro dentro do programa que chama Resumo do Papo em que a gente faz algumas perguntinhas que podem resumir tudo que a gente conversou, então eu quero fazer duas perguntas para vocês uh, dentro do resumo, uma dessas funções que você descreveu, qual é a função mais importante, Que você, se você, se fosse, você fosse escolher, eu sei que isso é injusto com você, mas se você fosse escolher uma com mais importante, que você queria que a gente levasse daqui uh, como lição de casa qual é a função que você acha mais importante e, em segundo, uh, o que você vê como futuro para o uso desses hormônios, especialmente da giberelina dentro das grandes culturas no Brasil, e esse é o Resumo do Papo Resumo do Papo
1: é difícil, né, escolher qual qual função é mais importante, né? Então eu acho duas funções importantes, né, da, da giberelina na germinação de sementes, né, que ela é importante, né, para a germinação das sementes. Ela tem que estar presente, na né, para ocorrer a germinação da, das sementes e no crescimento no, no crescimento da célula, né, principalmente o efeito, né, da giberelina no crescimento dos frutos, né, no aumento do tamanho dos frutos principalmente porque aqui no Brasil né a giberelina ela é bastante utilizada né nesse efeito né Principalmente aí na videira né então o crescimento tanto do cacho né como das vagas de upa. e a segunda pergunta né o que, que eu acho né do da utilização né desses desses hormônios vegetais na, na nas grandes culturas eu acho que aqui no Brasil né ainda se, esse campo né tem muito ainda a se desenvolver tá? então os, os hormônios né os hormônios vegetais são muito pouco utilizados ainda e a giberelina né ela é bastante utilizada então no Nordeste né do, do Brasil na, nas regiões né produtoras aí da da, da uva também né, ela é, ela é utilizada na produção de, de, de macieiras também só que ela não é o a não é utilizada sozinha né nessa produção de, de maçã né, ela é utilizada já com uma mistura né de citocinina né que deve ser um outro assunto de, de vocês né na, nas próximas nos próximos capítulos aí. Mas nas grandes culturas, como na soja, né, por, por exemplo, a giberelina não é utilizada sozinha, né? ela também é utilizada em mistura né, com outros hormônios vegetais, como a auxina e a citocinina. Né? Então ela é bastante utilizada aí, tanto para o crescimento né, da, da, da planta como para para o crescimento, né, para o desenvolvimento das raízes, né, que as raízes, que uma planta com raízes bem desenvolvida, né, então ela consegue né, absorver mais águas, mais nutrientes, e com isso, né, melhorar o crescimento da planta e melhorar aí a produção. Mas eu acho que ainda aqui no Brasil tem muito né, a se desenvolver nessa utilização tá, dos hormônios vegetais.
0: Uh, minha pergunta aqui, que vai a seguir dessa é o que, que falta para que o produtor tenha mais acesso a isso é informação é produto é divulgação é, tá na mão só do grande produtor ou o hormônio é, é apenas um insumo para grande produtor o pequeno produtor pode é, ter acesso a isso deve ter acesso a isso o que, que qual, qual a sua visão sobre
1: o que eu estou falando é bom a divulgação né a divulgação tá aí né tem várias né é, tem várias empresas divulgando né esses produtos mas o que diminui um pouco, né, essa utilização né, desses hormônios é o preço. Então sempre é, esses produtos são um pouco mais caros, né? Então isso encarece um pouco a, a produção e nessas grandes culturas, né, a maior, né, o aumento da, 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 da produção compensa, né, essa utilização. Agora já para os pequenos produtores, né, isso já fica mais difícil, né? Então impacta muito, né, na no gasto, né, da para a produção de, de, qualquer, né, de qualquer cultura tá? Então acho que diminuir um pouco esse, esse preço né, da, do, do, dos produtos Acho que seria bastante importante para a utilização Tanto do grande produtor como do pequeno produtor
0: muito bem, muito bem Professora Agradeço novamente a sua participação, foi uma satisfação muito grande conversar com você sobre esse assunto, e realmente você era a pessoa certa para falar sobre jubilelina, a gente ficou muito feliz com o resultado final, e eu queria também deixar aqui um espaço, se você quiser fazer a divulgação de qualquer projeto que você esteja envolvida, ou se você puder dar os contatos para as pessoas que puderem ou quiserem conversar com você um pouco mais, ou conhecer o seu laboratório, a sua universidade, fica à vontade, o espaço é seu.
1: É, eu gostaria né, que houvesse uma maior divulgação né, da utilização desses hormônios vegetais que é importante né tanto em grandes culturas como em, em pequenas né culturas aí que eles são importantes aí né? para o desenvolvimento tanto da planta como dos frutos né e como da aumentando aí né a, a produtividade então eu acho que as pessoas têm que conhecer um pouco mais né a atuação desses hormônios né e passar então a utilizar né mais esses hormônios vegetais. O meu contato pode ser por, por e-mail, o meu e-mail está colocado né, no site da, da, aqui da, da Universidade, né, do, da Unesp, aqui de Botucatu, né, do campus de Botucatu, no departamento né, de, de botânica. Tá? Então, eu estou lotada né, no, no departamento de botânica aqui em Botucatu. E depois também eu posso passar o meu contato né, para o José e depois ele pode divulgar então esse meu contato. E o prazer foi meu de participar né, dessa, dessa conversa, né, que foi bastante foi bastante interessante né, essa, essa conversa. Gostei bastante.
0: Ah, que bom. Seja sempre bem-vinda no Papo Agro, ele é todo seu. Vamos falar mais vezes. Eu quero falar sobre o seu projeto de pesquisa ainda, viu? Vou deixar anotado aqui.
1: Ah, <risos> podemos conversar, se?
0: Muito bem, meu ouvinte. Que bom ter nossa série de volta aqui sobre hormônios. A gente ainda tem mais cinco episódios sobre essa série e quem sabe no futuro a gente pode aprofundar esses assuntos também, então fica ligado aqui no Papo Agro toda semana tem um papo novo, esse foi o terceiro episódio da nossa série de hormônios a gente vai ter o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e quem sabe muitos mais se vocês pedirem. Por enquanto, um abraço pra quem de abraço um beijo pra quem de beijo, tchau!